0: Bienvenido a 8M, un podcast sobre historias de mujeres ejemplares con motivo del Día Internacional de la Mujer. Porque el mundo está lleno de buenos ejemplos, pero hay que contar sus historias. ¿Quieres escucharlas? Aquí va una. Si no hubiese estudiado filosofía en primero de carrera, eh, creo que mi salud mental se habría ido a Cuenca. <ríe> soy Victoria de Julián, soy de Pamplona, y soy estudiante de Periodismo y Filosofía. A partir de cuarto de la ESO, supe que yo quería hacer periodismo deportivo porque me gustaba mucho el fútbol, yo tenía un blog de fútbol y hacía análisis tácticos y tal. En primero de bachiller empecé a leer mucho y en segundo de bachiller fue la crisis de los refugiados, y empecé a seguir en Twitter a muchos periodistas que estaban cubriendo la crisis. Me di cuenta de que el periodismo era otra cosa. O sea, también es periodismo deportivo, pero por circunstancias personales y, y porque empecé a, a leer, a pensar y a profundizar mucho, pues vi que yo no quería dedicarme a algo, sí, banal, sino que quería hacer algo más con mi vida. Y entonces rechacé el periodismo deportivo y me quedé solo con periodismo. Y en segundo de bachiller me encantó la filosofía, y pensé mucho en qué doble hacer, si con historias si y con filosofía, y me quedé con filosofía. Evidentemente, en segundo de bachiller, pues no sabía mucho. Yo solo sabía que para mí era escribir, era ver mundo, y, y poco más. Y una especie de hacer justicia en el mundo, por dar voz a los oprimidos. Esto, sin saber mucho, en segundo de bachiller y en primero de carrera. Y ahora es más mi herramienta para entender el mundo y y para intentar que otros lo entiendan. Y, o sea, se ha vuelto menos una cuestión de, de justicia y de yo ser misionera y activista en el mundo, y es algo más de entender. En el primero de carrera yo no estaba muy bien, y fui el psicólogo y cosas así. Y, y filosofía me dio como una especie de base, me dio suelo y me dio, eh, me dio mucha lucidez, y mucho sentido común, y no ninguna idea así en plan fuegos artificiales, nada maravilloso, pero, pero cosas que vimos en Metafísica y cosas que leí de Leonardo Polo pues sí que me hicieron eh, salir de mí misma y entender el mundo, o sea, no entenderlo absolutamente, pero aprender a mirar el mundo y dejar de mirarme tanto a mí, que no es que eso me hiciese menos egoísta, lo sigo siendo, pero... Pues es que la filosofía va de eso, va de mirar el mundo y creo que muchos problemas de salud mental son porque te encierras demasiado en ti y te ensimismas, y yo estaba muy ensimismada y la filosofía me sacó de mí misma. Para antropología teníamos que leer un libro de Leonardo Polo. Recuerdo que una de las cosas que, de las que hablaba era que cuando el, el ser humano sufre o tiene dolor, eh, tiende a hacer dos cosas. que es? que están erradas, y que es caer en el arcaísmo o en el frenesí. Ante el dolor, si voy al arcaísmo, adopto una actitud infantil, me escondo, huyo, te haces una bola y esperas que nunca más te hagan daño en el mundo. Y, y lo otro es el frenesí, que es el de salir al mundo, pero de manera ultra loca, y quererlo todo, y probarlo todo, y, y yo... en caí en la cuenta en que yo estaba haciendo eso, que yo ante el dolor estaba yendo o al arcaísmo o al frenesí. Y yo vi que efectivamente estaba en una actitud muy infantil y de huida y muy también de evasión y de distraerme. Y al poner en palabras eso, pude reconocer lo que yo estaba haciendo. Es algo que le pasa a todo el mundo. Recuerda que yo tenga mis particularidades. Yo creo que me pasaba que estaba muy, muy asustada porque tenía mucho miedo al fracaso y mucho miedo a, a que me rechazasen. Que creo que es algo pues, que es universal y cada uno lo vive de a, a su manera y tiene sus propios miedos. Es que fue una época adolescente. ¿Qué significa adolescente? Adolecer. Es una etapa en la que solo te fijas en lo que te falta. Es cierto, faltan cosas. Falta madurez, falta responsabilidad, falta lucidez, falta falta amor, falta salir de ti misma eh, me mantuve en pie mi abuela, porque una vez recuerdo que volvía de la universidad, había estado como de 8 a 8 en la universidad todo el día, y recuerdo acabarme agotada emocionalmente y de cabeza y me senté en el sofá y mi abuela me dijo, me vio la cara y me dijo ¿estás bien? ¿qué te pasa? y le dije no, y rompí a llorar y fue de las primeras veces en que mi abuela y yo hemos tenido eso. Siempre me he llevado bien con mi abuela, pero nunca hemos tenido una relación de, yo qué sé, de sincerarnos, de contarnos cosas, de darnos la mano y contarnos de verdad cómo estamos y tal. Y mi abuela fue un apoyo muy grande porque yo le contaba mis cosas. Y le decía cómo me sentía y, y ella le quitaba mucho hierro al asunto. Porque veía que pues ya está, es adolescente, o sea, ya está, es una etapa, bueno, en fin un amigo de, de filosofía que el, los dos nos sentábamos juntos en clase, nos parecíamos mucho en esa época y, y los dos nos entendíamos muy bien en esa época y el hecho de poder contarle tus movidas interiores a alguien lo que tú creías que era un error de fábrica es la raíz de ser humanos, que es que el humano quiere, o sea, tiene, tiene el deseo radical de querer y ser querido. Y aceptar que vivimos también para ser queridos te hace ver que todo el mundo tiene esas inseguridades y tiene ese miedo a la soledad y tiene ese miedo a no encajar y finge a veces y, y como nadie lo muestra porque en esta querida sociedad todo el mundo va aparentando que no tiene problemas y que es la persona más feliz del mundo porque es lo que... Eh, se premia en las redes sociales, quien más sonríe gana, pues parece que eres tú el único que está viviendo eso por dentro. Y cuando te das cuenta que no, es muy sanador. Y cuando es, te das cuenta de que un amigo tuyo si, se siente igual que tú, dices, uno, quizás no tenga un error de fábrica, quizás esto es común a los demás. Y dos, bueno es, es simplemente terapéutico poder contarlo y ponerlo en palabras y, y sentir que alguien te acompaña en el camino. primer contacto con el silencio y la oración. Y recuerdo que fue muy que no me gustó. <ríe> que se me movió demasiado adentro y que no lo no lo disfruté, no, no ni siquiera sé si ya hacer oración. Yo estaba más pensando en mis cosas. <ríe> yo creo que eso fue fue un fue suelo, o sea, yo no sé si lo, si lo hice bien o no lo hice bien en los ejercicios espirituales estos. Tenía mucha ira con, contra mí misma y que de paz nada, vamos, yo no, vamos, el, el amor de Dios no sabía dónde estaba, pero desde luego en, en dentro de mí no estaba. <ríe> y el caso es que volví, se sumó todo y, y recuerdo que estaba yo leyendo algo de, de la, para la universidad y que me metía en Wikipedia así un poco distraída, no sé por qué, y vi que el 8 de marzo era el Día de la Mujer. Y yo dije, ah, qué gracia. <ríe> Y entonces se me, se me ocurrió la idea de hacer algo para el 8 de marzo, tiempo, no? ese, ese año había leído un libro de Maya Angelou que se llama Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, yo a esta mujer la admiro mucho. Y, y a mí me daba todo igual, yo solo quería poner en Fcom un cartel de Maya Angelou, voy a poner un cartel de Maya Angelou, pero claro, yo creo que, que los ejercicios espirituales y este libro sobre creatividad y libertad interior me habían dado el suelo para que esta idea pudiese salir adelante. En el sentido de que yo tengo muchas ideas muchas veces, pero estaba en una época de mi vida en la que me reprimía un montón y, y, y no salía adelante poco o nada de lo que yo llevaba dentro. Pero esta vez sí, y lo disfruté mucho y, y fue como una especie de bola de nieve que se iba haciendo más grande. Empecé pensando en un cartel y, y luego empecé a, a imaginar en que ¡buah! voy a empapelar Efecom de, de postres de mujeres a las que admiro. ¡Bah! Solo el hecho de que vi que algo que tenía yo dentro lo estaba haciendo y cómo lo disfruté y cómo sentí que esa semana tuvo sentido. Simplemente, pues estaba dejando ser lo que yo tenía dentro en unos carteles, en ocho carteles que puse en el hall de FECOM de mujeres a las que yo admiraba. Puse hasta mi madre, ¿sabes? Yo creo que fue una de las primeras veces de, uy, esto es libertad. la universidad del Opus con muchos prejuicios y entonces yo les, les contaba a mis padres y decía guau es una chica super maja que no sé qué, que me invita que quiere ir al cine conmigo y entonces mis padres me dijeron, pues cuidado que igual es el Opus Day y te quiere captar y yo, ay, ¿cómo? <risa> y entonces yo me contaba esto yo flipando y rollo, pues, de sí, ¿sabes? yo no sabía que en los colegios y la universidad de Navarra había oratorios es que para mí era algo alienígena ¿Sabes? Cuando hablan de, de, de los teléropos de ahí piensan que son unos meapilas. Y de hecho mi, a veces mi padre ahora, ahora que yo he hecho una especie de conversión cristiana, mi padre me dice que soy una meapilas. Y yo, pero bueno, soy la menos meapilas del mundo. Pero bueno, que tampoco es malo tener ser coherente y dedicarte a lo que quieres, pero ahora he aprendido que simplemente es que te entregas y que es dedicación. Es ignorancia, ¿no? Porque, porque pensaba que si yo pues decía palabrotas o hablaba de de mi ignorancia cristiana o de mi fe inestable, yo pensaba que me iban a, a rechazar, ¿no? Y me daba un poco de miedo... Des, o sea, desentonar. Una amiga mía tomó la decisión de ser supernumeraria. Y lo, a mí eso me limpió de muchos prejuicios, porque, claro, yo la conocía de antes como mi amiga blanca. No era mi amiga blanca supernumeraria, no, no, es mi amiga blanca, que ahora resulta que además es supernumeraria. Pero eso me hizo ver que yo he querido y he conocido a alguien antes de, de ser de, de lo pues de... No sé, como que pues te, te limpia de ideas y de, y de ideas simples y de estereotipos. Eh, sí, y, y, y ves que realmente lo que parece que es una especie de ejército de cristianos que no piensan por sí mismos es en realidad un grupo de gente que valora muchísimo la libertad individual y que es muy coherente y que intenta no solo ser cristiano de, de acciones buenas diarias, sino como de una manera integral de lo que pienso, de lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto y, y de un cristianismo muy profundo. Creo que parte del discurso feminista actual tiene razón. Creo que la gente intenta, Qu quizás es demasiado combativo o demasiado simplista en el sentido de nosotros contra ellos. Quizás es que, que sí. es un discurso demasiado victimista de hay unas condiciones en, en el estado o en la naturaleza o no en la naturaleza o en la cultura que nos esclavizan. No, a mí no me esclaviza el Estado, ni me esclaviza el Estado heteropatriarcal, ni me esclaviza la cultura. No, yo pienso por mí misma y si no quiero llevar falda no la llevo. Y si quiero jugar a fútbol, juego. Y otra cosa que a veces pesa mucho el querer pertenecer a un grupo. Y, y crees que para poder pertenecer a un grupo tienes que pensar, tienes que suscribir tal cual la ideología de ese grupo. Y, y no. o sea Y yo no pertenezco al feminismo, efectivamente, porque no... ...suscribo la ideología de un grupo... ...y no voy a suscribir la ideología de ninguno... ...porque ninguna ideología... ...es capaz de... ...dar cuenta de lo que piensan... ...muchas personas, es que... ...si una persona se identifica completamente... ...con una ideología, es que no piensa por sí misma... ...porque... ...el pensamiento en realidad es mucho más complejo... ...y no puedes... ...decir amén a una ideología entera... ...es demasiado simple... ...y bueno, este es uno de los fallos de nuestro querido mundo que piensa en, en dualismos simples, en tú contra mí. O sea, si, si no estás conmigo, estás contra mí. Y no es así, es más complejo. Creo que yo tengo el poder, la responsabilidad, la capacidad de dar lucidez al mundo. De dar lucidez, de decir la verdad y de, de romper esos falsos bandos simples. Gracias por escuchar una de las siete historias que componen 8M. Pero no te olvides de que la octava eres tú.